0: Bienvenidos a los del cine
1: uh, Buenas tardes, tenemos con nosotros a la actriz Paulina Galvez Paulina, ¿qué tal?
0: Bien, muy bien
1: Muchas gracias por dejarte caer por aquí y quedarnos un poquito de tu tiempo.
0: Nada, encantada de charlar contigo un rato.
1: Igualmente. Bien, ¿cómo surgió esto de tu deseo de ser actriz, tu pasión por la interpretación? ¿De dónde te viene?
0: Bueno, eh, para, para hacerte el, el, el cuento corto, cuando tomé realmente la decisión fue en un momento en el que yo estaba bailando flamenco, pero todo el mundo me decía, tú tienes que ser actriz. Tú tienes que ser actriz. En ese momento tomé la decisión de meterme en unas clases de teatro con Cristina Rota y al mes me salió la primera película que hice, que fue con Alfredo Landa, que se llamaba Bazar Viena. Eh, en la infancia yo, una loca de las películas, de, de ver cine, de, de ver eh, televisión, todo lo que podía, mucho clásico. Tengo unos padres que afortunadamente eran muy cinéfilos, entonces me llevaron a me instruyeron, ¿no? me alimentaron con buen cine y yo estaba, estaba enloquecida siempre con las películas y con los actores, las actrices, pero con todo el proceso. Es algo que me ha acompañado. Como actriz yo creo que, que soy actriz porque elegí ser actriz, pero que, que me gusta todo el proceso alrededor de, de la creación de, un, de una película o de una serie. ¿no?
1: ¿Te apoyó tu familia entonces en tu decisión?
0: No, <risa> la verdad es que no. <risa> Sí, es raro, ¿no? Es extraño porque, porque eran cinéfilos y les gustaba de todo, pero se morían de miedo. Mis padres son economistas, entonces su visión, digamos, es muy diferente, ¿no? Ellos pensaban que había que ir a la universidad, hacer una carrera pues, que, que tuviese salidas fáciles o más o menos aseguradas, ¿no? Y, y les daba mucho miedo. Ambos vienen de, de familias de no, no grandes recursos, y se han formado a sí mismos de alguna forma o sea tuvieron tuvieron que, que pelearse la vida no y, y yo creo que les daba mucho miedo que yo no lo pasara bien económicamente hablando profesionalmente hablando, ¿no? Pero yo lo tenía muy claro y, no, yo me fui de casa muy prontito, además, para que esas decisiones recayeran solo en mí. Creo que cuando tú te independizas ya eras responsable de lo bueno y de lo malo que te pase, ¿no? Y esa fue mi decisión y, y me largué y me puse eso, a bailar flamenco primero, porque era lo que mi cuerpo y mi corazón me dictaba y a desarrollar lo que, en definitiva, yo creo que era mi, mi gran pasión, pero estaba por ahí latiendo hasta que casi me empujaron, ¿no? De, venga, métete a estudiar y a ser actriz, ¿no? sobre
1: todo. ¿Cómo, cómo encaras un personaje? ¿Cómo lo creas?
0: Mira, lo primero, lo, lo fundamental para mí es la primera lectura. Es el momento donde nace el personaje dentro de mí. Es un poco estúpido decirlo así, quizá, o suena pues, rimbombante, pero es así. O sea, para mí es un momento muy sagrado, el momento en el que me llega el guión y lo leo. Porque en ese momento hay un, hay un ejercicio de imaginación dentro mío y de identificación. Si eso no existe, si eso no pasa, si no hay ni identificación con el personaje ni puedo imaginar nada, probablemente no sea un personaje que yo deba hacer porque no, no tengo ni herramientas ni, ni elementos, ¿no? O sea, elementos reales dentro de mí para, para acercarme. Pero la mayoría de los personajes nacen de ese momento en el que yo casi veo una película mientras leo el guión, la veo hecha, y la experimento al mismo tiempo. O sea, es algo visual y es algo eh, interno. Emocional. Eh, a partir de ahí, lo que hago es decir: bueno, esto lo entiendo, esto lo tengo, esto me, me, me pertenece, puedo dar al personaje esta parte de mí. ¿Qué es lo que no tengo? ¿Qué es lo que no entiendo? ¿Qué es lo que no no tiene nada que ver conmigo y ahí es donde empieza el segundo, la segunda parte del trabajo que es buscar y, y indagar en todo eso que, que está muy alejado
1: de mí. ¿Te ¿no? gusta que el director controle esa creación o que te dé más manga ancha? Casi
0: nunca el director está en ese momento de creación. Es un momento muy privado del actor. Yo no, no he tenido... Vamos, nunca jamás Creo yo un director eh, de la mano conmigo haciendo ese proceso no Porque cuando un actor llega, incluso cuando llegas al casting Tú ya has hecho parte de ese trabajo, una gran parte de ese trabajo Ese trabajo puede durar un día, unas horas, como puede durar seis meses Depende del tiempo que tengas, ¿no? Así procrastineas más o menos.
1: <risa> y hablando de directores, ¿has trabajado con algunos de los grandes del cine español? Gonzalo Suárez, Gerard Herrero, Carlos Saura. ¿Cómo fue trabajar con ellos?
0: Muy diferente con cada uno de ellos. Son directores súper diferentes, ¿no? Con Gonzalo Suárez fue, fue recuerdo que fue muy, muy especial, porque él rodaba en Varsovia una película que se llamaba El detective y la muerte. Él, creo que fue el primer protagonista de Javier Bardem esa película uno de los primeros protagonistas no, no, no. que hizo ¿no? y, y estaba también Gómez también o sea había un elenco muy 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 chulo ¿no? y él cuando yo fui al casting y hice la escena frente a él con él me dijo tú eres una putada hay algo muy 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 malo de ti como actriz, ya me quedé así y dije, ok, vale, le hemos jodido, o sea, no, va a haber un pues, papel adiós muy bueno y me dice, lo malo es que yo no sé dónde ponerte, o sea, te puedo poner aquí, te puedo, podrías hacer este personaje de la mía el otro, no te puedo definir, ¿no? Entonces con Gonzalo hubo siempre una relación bastante curiosa a partir de ese momento, me dio el personaje, eh, que estaba descrito como una mujer negra, imagínate, <risa> si no podía definirme que me <risa> Que una negra, ¿no? Eh, y, y fue. A mí, no sé, le tengo un especial cariño a Gonzalo. Él, él es tiene un mundo más literario, que por lo que la gente dice de él, pero es un, un animal de cine, yo creo también, ¿no? en el sentido de que él, él ve esas películas aquí, la ve clarísimo y me, de pronto me, me, me dirigía con la palabra rutilante, quiero, tener, quiero ver a rutilante, y yo en esa época no existía internet, estaba en Varsovia no tenía un diccionario que me hiciera todas, me diera todas las acepciones de la palabra rutilante que <risa> necesitaba para darle lo que él me pedía, pero bueno aparte de eso, eh, aparte de eso nada, maravilloso, luego con, con eh, Gerardo Herrero fue una experiencia vital maravillosa, porque nos fuimos todos durante dos meses a, a Iquitos, en mitad de la selva amazónica. Y fue, yo creo que para todos, fue, fue algo muy, no sé, un punto así de inflexión en, en, en la vida de muchos de los que participamos allí, conocer esa realidad, vivir allí, convivir dos meses allí. Y es una película que yo le tenía muchísimas ganas y que el personaje que le tenía muchas ganas era una mujer del Amazonas. Eh, yo había leído la novela hace años y, y pensé que yo podría ser ser parte de esa historia y cuando me enteré, es de las pocas ocasiones de las que me enteré de que existía, un, el, existía el proyecto y llamé a la productora Mariela y le pedí por favor hazme un una audición. Y Ana dijo, sí, pero es que buscamos una latina. Y dije, ya, pero yo nací no sé en Chile. Y claro, esto de tener varias, <ríe> varias personalidades por ahí dentro. Y es verdad, yo nací no sé en Chile, entonces me curré la latina que tenía dentro. ¿no? Maravilloso trabajar con, bueno, pues, con los grandísimos actores y con Federico Lupi, especialmente. Y luego Saura. Saura eh, también, otro grande al que yo admiraba profundamente. De hecho, es, es de los que me eh, siempre lo digo es, es la persona que a mí me, me hizo entrar en este mundo ¿no? Por, eh, a través de bodas de sangre de sangre la vi, no pude dejar de ver esa película y decidí ser bailadora de flamenco por culpa de esa película. Esto se lo comenté a él en, en el rodaje, ¿no? Y en una escena que yo tenía que estar con un mando a distancia, pues dijo: Pues aquí no, aquí tienes que bailar. Tienes que bailar aunque sea una sevillana con tu hija. <ríe> Me puso a bailar una sevillana en un momento de la, de la película por, porque le conté que el flamenco había entrado en mí y que las ganas de, de ser artista. tenía mucho que ver él. Un ser especial, muy especial, Saura. Mucho cariño. Yo creo que tengo cariño a todos los directores que han, que han decidido trabajar conmigo, que me dirigieron para contar sus historias.
1: Y sí, muchos he visto que han repetido, como por ejemplo Manán y Rodríguez, con la que, con la que has trabajado varias veces. Que además te dio uno... No sé si sí. el primer protagonista del en fin fue con ella.
0: Eh, sí, mi primer protagonista... Bueno, primero fue Bazar Viena, pero, pero el primer protagonista fuerte, digamos, fue el de ella en retrato de Mujer con Hombre al Fondo. Con Manales sí hemos repetido como cuatro veces y repetiría cuatro más. <ríe> ocho es, es una directora que escribe unos personajes femeninos, con mucha fundia, con muchos recovecos y me encantaría. Es un buen signo, ¿no?, que repitan.
1: Te, te fuiste quitos a rodar, también rodaste una película marroquí que se llamaba Adiós Carmen. Sí. ¿Y otra? De
0: hecho, de hecho, vamos a repetir, posiblemente con el director hablando de repeticiones posiblemente este verano rodemos una historia que él tiene o bueno, él me escribió y quiere que lo hagamos si todo va bien si todas las restricciones y, y las financiaciones y los líos estos de, de poder moverte y rodar y todo eso se despejan pues la haremos este verano
1: Bueno, una película ruso japonesa, alemana, suiza la lo voy a
0: decir por ti para que no te salga lo de... La... No le salía la palabra. <risa> <risa> eh, sí, fue, fue una, una experiencia brutal con un director eh, tan pero que había estudiado la, la, en la Escuela de Cine de Moscú. Y, y bueno, pues nada, me eligió para hacer este personaje que era, era una mujer, una mezcla de una mujer entre tachico y rusa y que volvía a la casa del padre. Yo aparecí en Tajikistán en, en medio de, de una guerra civil porque ellos estaban en... A y rodamos una película muy pequeña y muy hermosa. Muy, muy, muy hermosa. y Además con un sistema de, de grabación muy curioso. Porque él no, no quiso que yo leyera el guión. Eh, la, la, la productora suiza me envió el guión y él me llamó corriendo y me dijo ¡No te lo leas! Este guión no tiene nada que ver con lo que yo voy a contar. Y yo puse la misma cara que tú estás poniendo ahora. Me imagino. Más o menos. Estoy como... ¿eh? Perdón, Entonces él me dijo, es que no, el guionista no ha sabido reflejar lo que yo voy a contar. Entonces lo que vamos a hacer es que cuando tú llegues allí, yo te voy a dar eh, unas pautas, digamos como una secuenciación de la película y cada día vamos a improvisar sobre cada secuencia y la vamos a grabar al día siguiente. Y ese fue la la esa fue la metodología de trabajo que hicimos. Fue brutal, fue bestial, fue para mí un aprendizaje muy salvaje y sobre todo, darte cuenta de que hay otras posibilidades de ¿no? que, que no solo es eh, esto que nos enseñan o que os enseñan que se enseña ¿no? de, de lo primero, lo primero es el lo primero tal lo primero lo segundo tal hay otras formas de hacer, de hecho mucha gente ha, ha intentado otras formas con diferente suerte, pero, pero en este caso yo estoy muy muy feliz de del resultado de lo que salió
1: de eh, Has trabajado mucho en, en muchos países con muchas producciones de otros países. ¿Qué diferencias has notado con respecto al trabajo aquí? Has eh,
0: bueno, no en, no en todos los países te vas a tomar la cañita después de trabajar. O sea, <risa> sí. Esa es la principal. Esa es la fundamental. ¿no? Eh, lo de la cañita después del trabajo crea una, una relación de grupo tal, tal, que a mí me, me encanta, me fascina, me parece muy, muy necesaria. Y en otros países eh, en muchos países muchos países la relación es más fría. En Estados Unidos, por ejemplo, es bastante fría en el cine, eh, bueno, más que cine, televisión. Eh, bastante fría, eh, profesional, muy profesional, maravillosamente profesional, se respeta el espacio de cada uno, se valora el talento muchísimo, muchísimo, eso me encanta. Hay como tú adquieres una responsabilidad cuando ellos te, te entregan la, la posibilidad de trabajar con ellos, adquieres una gran responsabilidad y ellos a su vez adquieren la responsabilidad de darte todas las facilidades, entonces me encanta ¿qué más? En Marruecos Marruecos fue precioso, fue también como bastante parecido a lo que te contaba de Tajikistán tiene que ver con, con formas de entender la vida desde una emocionalidad diferente, desde, desde una sensibilidad diferente y con ser muy y con estar muy atentos a, a las sensaciones y a, las, y a lo que está pasando en me pasó lo mismo con, en Marruecos, con Mohamed Almin. Una sensación de estar viviendo las cosas en el momento. En España yo creo que tenemos un medio y medio, ¿no? Tenemos una parte muy, muy profesional, pero también en general se permite, hay cierto, cierta permisibilidad en cine sobre todo para que las cosas eh, se puedan mejorar, diría yo, o se, puedan, se pueda captar el momento y se puedan hacer cosas diferentes en un día de rodaje, ¿no? Fundamentalmente eso.
1: ¿Teatro, televisión, cine? ¿En cuál te sientes más cómoda o más a gusto? ¿O cuál disfrutas más?
0: Mira, eh, yo empecé con el cine. Entonces el cine y es el lenguaje que más... No te diré que domino, pero que más me ha cautivado desde muy pequeña. ¿no? La televisión hoy en día ya está, ha cruzado límites y, y hay televisiones que son como pequeñas películas, ¿no? En una pequeña pantalla, pero son, tienen otra, otra forma de hacerse. Pero... El teatro me vino después, el teatro eh, me vino después de, de pisar escenario, de pisar de verdad en un tablao mientras unos turistas se devoran un filete, tú intentas competir la, por la atención por el filete y arrancar un aplauso y esto, ese fue mi... Mi, mi formación teatral fue eso de ahí pasé a Jublars en Jublars eh, fue brutal son unos maestros del trabajo a partir de la improvisación además de un trabajo colectivo muy chulo eh, estuve con ellos en Yo tengo un tío en América que tenemos que bailar flamenco y actuar los personajes y hacernos eh, ¿no? pero fue una creación colectiva muy, muy intenso, muy interesante después cuando he pisado teatro más tarde eh, siento un gran placer es que siento mucho placer cuando, en los tres pero eh, te diría sobre todo que eh, depende por supuesto del proyecto del personaje y del momento que estoy en la vida eh, ahora mismo hay, hay momentos en los que el cuerpo me ha pedido teatro quiero hacer teatro o de pronto digo ah no puedo más teatro necesito estar delante de una cámara ¿sabes? pero eh, me, me gustan los tres si hay un buen personaje y un buen equipo maravilloso está trabajando
1: maravilloso ah. También te has pasado, como decimos nosotros, al lado oscuro, porque has dirigido dos cortometrajes y alguna que otra obra de microteatro. Sí. ¿Cómo fue la experiencia que ¿El hecho de ser actriz y a enfocar en la dirección o te facilita ayudar a enfocar la dirección de una manera? No sé si me explico.
0: Yo, yo siento que, que, fue muy, que ha sido muy natural en mi caso y lo siento muy natural en el caso de muchos otros actores que, que en algún momento dado experimentan, experimentamos la, la dirección, ¿no? Muy natural. O sea, mira, cuando, cuando el director ruso, Bakhtar Kudok-Nasarov, me llevó a la escuela de cine de Moscú de donde salieron los grandes directores ¿no? y me hizo un tour por esa escuela me enseñó que allí todos actores, directores eh, guionistas, productores eh, críticos todos montadores, directores de fotos todos pasan por todos los departamentos quiero decir que todos tienen que actuar todos tienen que dirigir todos tienen que tomar clase de música para poder luego explicarle a un músico qué van a hacer, toman ballet incluso, imagínate entonces eh, yo creo que Creo que si tú sabes actuar o sabes de, del mecanismo de la actuación, eh, es mucho más fácil transmitirle a un actor qué es lo que quieres. Y por eso ellos se formaban, ellos como directores se formaban como actores. Entonces yo, para mí ha sido muy natural, sigue siendo muy natural, tengo ganas de volver a dirigir y por ahí algún, anda un proyecto. Pero sobre todo es es parte es como una extensión de mí como actriz o como persona a la que le apasiona, le fascina, cine en ¿no?
1: Es eso. En el caso de interpretación, bueno, en general, ¿qué crees que, cu que cuenta más? ¿El talento o el trabajo?
0: Eh, el talento puede aportarte ciertas horas de trabajo, porque por tu talento puede venir dado, ¿no? pero el trabajo es necesario siempre no, no consigo puro talento puro y duro y ya eh, o sea te, lo consigo existe hay gente que que puede funcionar así pero lo veo limitante ¿no? porque creo que, que es una cuestión sumamente difícil y que para tener un rango y para poder eh, experimentar personajes de cualquier tipo en cualquier medio todo eso en un momento dado vas a tener que trabajar y duro
1: algún papel que hayas dicho ojalá lo hubiese interpretado yo
0: uh, ¡Muchísimos! <risa> ¡Muchísimos! Claro, eso, eso es como, como cuando tú sueñas que conduces, ¿no? Cuando tú sueñas que conduces, tú vas con una fluidez. ¡buah! Y uh, yo soñaba que conducía sin saber conducir. Soñaba que tomaba las curvas y aceleraba y así. Hacia... Entonces, en la actuación uno también sueña con que puede hacer cosas maravillosas, ¿no? Y si no sueñas con esa capacidad, si no, si no crees en ti con esas capacidades, pues malo, ¿no? Porque estás en una... una una profesión en la que tienes que ser un poco psicópata, un poco creerte superior, y con el, con superior en el sentido de superior a tus miedos, superior a los bloqueos, superior a, a todo lo que pueda pasar. Quiero decir, tiene que haber una, una locura ahí que diga, yo esto lo hago y lo hago, lo hago mejor. Casi todas las veces que me han mandado un papel, he visto luego el papel y he dicho, oh, esto lo hubiera hecho mejor. Y hay otras ocasiones en las que lo he visto y he dicho, uff, qué buena elección han hecho, ella lo ha hecho mucho mejor que yo.
1: ¿Hay alguno que te haya dado muchos quebraderos de cabeza? ¿O que te ha costado interpretar?
0: Sí, sí, en teatro hubo uno, pero era porque me costó mucho porque estaba muy mal escrito, ¿sabes? Era, era un personaje muy lineal, muy de una pieza solo, y me costó encontrarle... En, Cuerpo, fue, fue complicado, pero fue a partir del guión, el guión me lo acusó muy complicado. Eh, luego me ha costado mucho a veces interpretar un personaje que está muy cercano a mí en situaciones que me estén pasando en el momento, que uh -huh. eh, me pasó en una ocasión, ¿no? Me costó mucho, eh, jugar, digamos, en un plano que, en el cual mis emociones me desbordaban y el personaje no tenía que ser desbordado, no se podía desbordar así. Es, eso me costó.
1: Esas dos ocasiones, recuerdo. Bueno, has hecho drama, has hecho comedia, has hecho terror, has hecho fin de acción también. Me encanta. Ah, ¿En qué <risa> género te lo pasas mejor? Bueno, terror y acción son muy
0: divertidos. La comedia parece divertida, pero tampoco. A veces no es tan divertida porque es muy matemática. Quiero decir que la comedia requiere de una, una escritura muy muy, muy potente, ¿no? Muy chula. De, de un compañero delante que la cosa funcione y de una vista del director, eh, una mano de comedia, ¿no? Pero me, me he pasado sumamente bien haciendo terror, haciendo acción, fíjate. Drama también, o sea, lo sufres pero lo estás gozando, lo estás disfrutando, ¿no? Pero para, para decirte sin preocupación y simplemente jugar, esos dos géneros son...
1: Sí. esta es una pregunta que me manda una compañera mía actriz oh. Adriana que seguramente nos, está, nos escuchará uh -huh. eh, ¿has sentido alguna vez desventaja dentro de este mundo por el hecho de ser mujer?
0: Eh, lo que he sentido yo llevo 30 años en esto en un montón de años. Quiero decir que he pasado por varias generaciones en España de cómo se ha hecho cine de cómo se está haciendo televisión hoy en día, ¿no? Y varias generaciones de productores, de directores, de directores de casting, de compañeros, actores, actrices. Entonces, lo que yo notaba antes... Más, más que ahora, que era bastante habitual que, que, bueno, también porque yo era más joven, ¿no? Quizás, y más mona. Entonces, como que la parte física era más importante y tenía más peso que tu talento o, tu, o tus, tus aportaciones, tus ideas, lo que tú pudieras, ¿sabes? Tu inteligencia, en mi vida, ¿no? En alguna ocasión he tenido problemas porque yo no me, no, no me suelo callar si pienso que, que tengo una idea o, o, o pienso que hay algo que se pueda mejorar porque yo pienso, cuando ruedo, que es un tema, es un trabajo en equipo. Todo el respeto del mundo siempre me encanta, ¿no?, aportar lo que yo pueda. Y si lo coges bien y si no, no pasa nada, o sea, no tengo ego en ese sentido. Pues me ha pasado en ocasiones de que no, me, me pasó más, más joven que me sentí un poco admirada por lo físico, pero no, no reconocida. No, no te voy a decir vapuleada ni nada de eso, pero reconocida por, por el talento, ni por, la, ni por la inteligencia, ni por lo que pudiera aportar. ¿no? Eso, eso podría ser lo único que me, que me ha molestado siempre y, y que hoy en día pues, no lo siento tanto supongo que han ido cambiando las cosas supongo que el hecho de que haya más, más mujeres en todos los departamentos también facilita que eso no, no ocurra tanto ¿no?
1: ¿Cómo ves actualmente la situación del cine con todo esto que hemos estado viviendo el último año?
0: Bueno, pues mucha yo veo mucha incertidumbre en para dónde vamos para dónde va, sobre todo no a nivel de industria, ¿no? O sea, el cine lleva muchos años ya diciendo, intentando ver para dónde, por dónde sale cómo se gestiona la distribución estas plataformas que van a llegar, van a terminar absorbiendo totalmente el cine en pantalla grande o no, no lo sé, no lo sabemos, ¿no? Y como no lo sabemos, pues mucha incertidumbre diría yo, pero muchas Ganas por otro lado, o sea, no sé si viste los Goya, los últimos Goya pero de pronto fue impresionante y fue muy emocionante, ¿no? Ver tanta gente que, que habían logrado presentar, <risa> llegar a llevar a buen puerto su proyecto y que estaban ahí eh, dándolo todo como siempre, ¿no? Yo no sé, yo sigo pensando en cine, conozco muchos directores, guionistas y actores que seguimos creyendo en el cine y muchos espectadores y me pongo como espectadora, pues soy la más espectadora de todos que nos encanta ir al cine y ver el cine en pantalla grande pues supongo que unos años más tendremos
1: ¿no? vale, estas son preguntas que le gusta hacer mucho a, a mi compañero ¿qué cinco películas te llevarías a una isla desierta?
0: odio esas preguntas dile a tu compañero que odio las listas de cinco películas, primero a sí. una isla desierta no me las llevaría porque no tendría conexión, no tendría donde enchufar el vídeo, o sea que a la isla desierta película no, me la haría la película me la haría yo solita pero, mira, mete en el saco cualquiera de Fellini, me fascina Fellini, eh, mete cualquiera de Paul Thomas Anderson, me fascina, Punch Juan Stronglove, por ejemplo. Eh, ¿Qué más? Ahí ya tenemos unas cinco, por lo menos, ¿no? Sí, yo creo que sí. Vale, pues vamos a dejarlo ahí.
1: Y ya para terminar, ¿a ¿algún consejo para todo aquello, aquella, ¿Y aquella que quiera ser actor o actriz?
0: Consejo. A mí me dio uno, este, Alfredo Landa, en mi primera película. Y es un consejo que lo he seguido a rajatabla. Bueno, eran dos consejos en uno. El primer consejo es, cuando va, estés en un rodaje, párate en la marca y busca la luz. Porque todo lo que hagas fuera de ahí, va a estar fuera de foco y no va a estar en la película. Quiero decir, adquiere la técnica, ¿sabes? Adquiere la técnica para que tú puedas volar como, como artista, como... como como talento, ¿no? Para que tu talento vuele. Si no, si te peleas con la técnica, mal. O sea que les aconsejaría que, que se prepararan y que no le tengan miedo a la cámara, sino que se hagan sus amantes, amigos, eh, consejeros, ¿sabes? Que, que la cámara está bien para ti, ¿no? Y luego la segunda parte del consejo era, me dijo, paciencia paciencia porque esta es una carrera de fondo. Y eso te lo decía un Alfredo Landa, que ya llevaba noventa y tantas películas y que había pasado por todos los estratos, desde ser el, el denostado jovencillo que empezaba, no sé qué, al super López o al super hombre, el super españolito de a pie y pasando por ahí y de pronto lo volvían a encumbrar y lo bajaban y lo subían y lo bajaban. Y él lo sabía mejor que nadie y, y yo lo he vivido en carne propia también, ¿no? O sea, sé que sé que el si realmente quieres ser actor, tienes que, bueno, pues apechugar con la decisión, ¿no? Y, y prepararte, y inspirarte, ver mucho cine y rodearte de gente creativa alrededor para intentar hacer sacar adelante historias chulas, pero que sepas que es un, es un camino de vida, o sea, es una forma de vivir. Es como ser músico, actor, ¿sabes? O escritor, son formas de vivir. ¿no? no es algo que hoy te levantas y, ah, ya soy actriz, bien, ya firme, no, hay otro que, que, otra frase que me gusta que dicen que es It's a professional human being. O sea, es, eres un ser humano profesional, tú vives, todo lo que vives lo vas a aplicar en tu trabajo Y vas a vivir de una forma diferente posiblemente al resto de, de gente que no hace ese ejercicio, que no lo aplica en su trabajo ¿no?
1: Pues... Pues eso es todo. Muchísimas gracias, Paulina, por un ratito de tu tiempo y esperamos volver a verte por aquí algún otro día. Vale, mucha suerte. A todos. Vale. Eh, chao.